0: Buongiorno e ben ritrovati alla, alle conversazioni viticole eh, del mercoledì mattina in cui affrontare, aff, mh, parlare di viticoltura, di approccio scientifico alla gestione del vigneto eh, con il ruolo importante del monitoraggio, il eh, ruolo che ritengo... Eh, non solo io, anzi, molti lo ritengono sempre più importante, eh, per poter avere informazioni su come gestire, su come fare le scelte migliori. L'argomento di oggi ruota anch'esso sull'utilizzo eh, delle informazioni che si ottengono dal monitoraggio, in particolare da, eh, per quanto riguarda eh, le tignore della vite, l'obesia eh, botrana in primis, ma anche opecilia, nei territori in cui questa si presenta, e quindi l'importanza del monitoraggio dei voli e vedremo come i voli siano cambiati negli anni, come cambino di anno in anno e di come questi eh, ovviamente eh, si stanno uh, manifestando anch'essi i cambiamenti climatici e poi anche di come eh, le, gener- le popolazioni presenti, quindi le larve che sono le vere eh, eh, agenti di danno. Uh, sui fiori, le prime generazioni, e poi sugli uh, acini, eh, prima verdi, poi maturi, la seconda e la terza, ma attenzione anche la quarta generazione, che come eh, tra poco discuteremo, eh, si vede sempre più spesso, soprattutto nei territori del centro-sud eh, eh, e Italia, ma in alcune andate anche nel nord Italia. Allora, questi sono gli argomenti eh, della, della uh, conversazione viticola di stamattina, e chiamo quindi a parlare con me il professor Francesco Pavano, quindi buongiorno Francesco.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, grazie allora della, della disponibilità, so che sono giorni impegnativi per te, per i monitoraggi che fai da veramente tantissimi anni e ti faccio i complimenti per questa tua costanza nel e uscire e andare a vedere cosa c'è nei vigneti eh, giusto così per anche introdurre non questo argomento ma un argomento su cui stai lavorando adesso su cosa stai facendo eh, diciamo così monitoraggio controlli francesco
1: Beh, adesso sto lavorando soprattutto sullo scafideo titanus in quanto la, la flavescenza chiaramente è il problema che preoccupa più i pitticoltori quindi Lavorare eh, sì. insieme alla regione per mm. appunto le strategie di lotta. Eh, beh, Siamo?
0: devo dire che sì,
1: no, no. speriamo eh. che, che il problema un po' alla volta si ridimensioni. Già quest'anno le popolazioni sono molto più basse dell'anno scorso, quindi vuol dire che la lotta insetticida dell'anno scorso ha dato i, i suoi effetti, quindi speriamo. E anche almeno così, non, non ho dei dati, ma ha impressione la, la percentuale di piante sintomatiche in epoca precoce mi sembra che sia decisamente inferiore a quella dell'anno scorso, salvo qualche vigneto qua e là che presenta ancora un'incidenza elevata, però me, mediamente mi pare che stiamo andando de, decisamente in meglio. Ecco.
0: Beh, queste sono, sono sempre eh, notizie di prima mano molto buone eh, per eh, tutti i tecnici viticoltori che ci tengono alla salute delle, delle viti, dei vigneti e quindi dell'uvano. Eh, allora, eh, l'argomento, che, l'argomento attuale di questo momento della stagione, proprio in questo preciso momento, siamo in un in una fase in cui mediamente in Italia il primo volo delle, eh, delle tignole, in particolare di Lobese a Botrane, è terminato. Quindi eh, io vorrei affrontare con te Francesco questi sei argomenti, eh, con, così che ci faranno un po' da traccia, e eh, quindi parlare del accennare al ruolo del clima, su accoppiamento e... Quello che si sa che magari ehm, ci dirai no? su parassitizzazione di uova e larve poi passeremo a parlare di se intervenire contro seconda o terza generazione quindi adesso è appena eh, si sta attuando la prima generazione quindi quella appunto ehm, antofaga e, e però ci prepariamo a intervenire contro la seconda eventualmente o contro la terza, poi passeremo a parlare della differenza di lotta contro le tignole in vitigni precoci e vitigni tardivi, perché hanno delle differenze evidenti. Applicare la confusione e il disoramento sessuale necessita comunque di monitoraggio? Quindi... Um... Qualche consiglio su, meto, me, applico la confusione o disorientamento, e poi posso dimenticarmene, oh, forse no, ecco, un altro punto su cui ci for, soffermeremo. Uh, danni da fitofagi minori. Applico la confusione sessuale e ho il disorientamento, ho dei buoni risultati, ma non mi devo dimenticare di altri fitofagi. No? Magari le Uglia, oggetto anche di monitoraggio di molte aziende, giustamente per tenere sotto controllo, un fitofago che è minore, ma in alcuni casi può essere dannoso. E poi posso controllare altri fitofagi assieme alle lotta alle tignole, quindi posso controllare, per esempio, Scaffideo, così vediamo se c'è qualche alternativa oppure no. Quindi, Francesco, io (coughs) ho, grazie anche alla partecipazione e al lavoro fatto dalle... Eh, molte aziende che partecipano al progetto FIVI di monitoraggio eh, dei fitofagi nei vigneti in diverse regioni d'Italia, questo anno, anzi negli ultimi anni, negli ultimi tre anni abbiamo ampliato di molto la possibilità di esplorare in diverse regioni italiane l'andamento dei voli e comprendere un po' meglio come questi si stiano muovendo in funzione del clima. Quindi ecco qua, prima domanda, qua vedi Francesco ci sono... Il 2021 uh, scusa, sì, il volo del 2021 in rosso, il 22 in marrone, il 23 in blu, che infatti si ferma qua nelle prime settimane. No? Questa è una visione dell'Italia. E poi ho preparato quelli del Nord Italia, Centro Italia, e Sud Italia. Così se il clima, secondo te, Francesco, cosa?
1: Il clima diciamo, ha cambiato alcune cose fondamentali. Primo i voli che una volta iniziamo perlomeno nel nord Italia a fine aprile, inizio di maggio, adesso iniziano a inizio aprile, quindi c'è un anticipo del primo volo. E questo ha alcune conseguenze pratiche che... I primi voli praticamente iniziano in un momento in cui ancora non ci sono le infiorescenze recettive perché le femmine della generazione svernante depongono sulle infiorescenze e quindi se non ci sono le infiorescenze, per cui quella parte di popolazione lì probabilmente una parte di popolazione va persa, che poi succede spesso anche un fenomeno di questo tipo che viene caldo presto, iniziano i voli, poi c'è un ritorno di freddo, mm-hmm. questo ritorno di freddo, diciamo, è dannoso per le tignole, nel senso che quando le temperature sono più basse, piove molto, perché spesso le basse temperature sono associate anche a periodi piovosi, questo porta a una riduzione de- delle ovi di deposizione. E questo potrebbe essere uno dei motivi per cui spesso la la prima generazione ha densità di popolazione inferiore a a quelle che si osservavano in passato. Il cambiamento climatico poi, se influisce in un anticipo del primo volo, determina anche spesso un terzo volo molto prolungato e spesso anche la comparsa di un quarto volo che, nel Sud Italia immagino sia ormai diventato una costante, nel centro e nord Italia, diciamo, è probabilmente legato solo alle annate più calde. Quindi, indubbiamente, il clima ha ca- cambiato tante cose nella... e che possono poi influire anche nella nostra strategia di gestione dell'insetto.
0: Ormai. Ne parleremo dopo. Sì, con le... sì. Qua, qua abbiamo 276 trappole installate, dove vediamo che ad oggi siamo qua, il primo volo è terminato, non è iniziato ancora il secondo volo, quindi questa è la, la fotografia del Nord Italia, per Nord Italia vuol dire Friuli-Veneto-Lombardia-Piemonte, questi sono dati medi di queste regioni.
1: Eh Dio, adesso, cioè, abbiamo avuto un, un periodo in cui si sono abbassate le temperature, siamo un po' indietro, adesso io non, non seguo la fenologia, ma, ma immagino che anche la fenologia della vite quest'anno sia in ritardo rispetto all'anno scorso, quindi sì, i, pianti, più, i tempi di sviluppo sono strettamente legati alla temperatura, quindi, chiaramente se le viti sono in ritardo anche gli insetti sono poi diciamo in ritardo. Ecco, po Quindi
0: è... potremmo pensare a un secondo volo di questo tipo e poi il terzo volo lo vedremo, cioè posticipato forse anche rispetto al 2021, così guardando all'andamento climatico, perché nel 2021 a giugno al 3, 4, 5 di giugno, poi le temperature sono subito aumentate e il tempo... invece siamo ancora in una data piovosa, no? quindi penso che sarà uh, ritardato ulteriormente questo secondo volo. Sì, Vedevo
1: le previsioni, sì, sono temperature tra i 20-22 gradi di media, quindi siamo ancora diciamo, le temperature sono
0: relativamente basse, quindi penso che Qua qua abbiamo un centro Italia, quindi Umbria, Toscana, Sardegna, dove vediamo questo, il dato del... eh, Il primo volo ha fatto questo piccolo picco e poi è qua che si è fermato è a zero attualmente eh, vediamo che lo scorso anno il secondo volo era già iniziato da forse due settimane addirittura no? se possiamo pensare che, sia, che fosse questo qua, ecco, questo è il secondo volo dello scorso anno per poi fare il terzo e accennare al quarto questo è il 2022 in centro Italia quest'anno siamo fermi, quindi in attesa, no? in Sud Italia abbiamo qua il fine del primo volo eh, con forse un piccolissimo accenno di primissime catture Eh, lo scorso anno erano già da una settimana e forse due anni fa erano già da due settimane e qua si vede bene terzo volo quarto volo dello scorso anno per esempio, no? Francesco il
1: quarto volo in Italia è un qualcosa di acquisito
0: il quarto volo è qualcosa di acquisito ed è questo un dato interessante che si vede anche appunto proprio da Eh, boh, poi magari vediamo che cosa vuol dire questo, qua Francesco il terzo volo è molto lungo mi sembra, cosa dici? Eh,
1: diciamo che almeno qua a nord negli ultimi anni il terzo volo è sempre molto lungo e quello è legato, è una cosa difficile spiegarla in pochi minuti, ma è è legato al al fatto che le larve più precoci di seconda generazione si sviluppano in fretta e quindi danno adulti già a fine luglio perché si sviluppano in fretta in cinque età, le larve più sì. tardive, derivanti da, da, dal secondo volo invece hanno uno sviluppo più lento in sei età e quindi volano più tardi e questo spiega perché c'è questo volo, si, si ha un secondo volo che dura 20 giorni e, e il terzo che dura anche un mese e mezzo quindi abbiamo e questo dal punto di vista delle strategie di lotta, un terzo volo così lungo è veramente un problema perché il posizionamento corretto dell'insetticida non è così facile. O meglio, se si vuole coprire l'intero periodo di volo e si hanno a maturazione tardiva, bisognerebbe fare non uno ma due interventi per riuscire a coprire completamente il periodo
0: di volo. Questo è, una, è un punto che appunto che va, eh, va ricordato bene, affrontato, perché ah, beh, poi vedremo anche l'infestazione di terza generazione, giusto per, uh, per accennare. Quindi, secondo te il ruolo del clima su accoppiamento e parassitizzazione cioè, è evidente nel numero di voli e forse nei cambiamenti, slittamento tra fenologia della vite e fenologia dell'insetto, soprattutto nella prima generazione.
1: Ed io, un po', sì, un po' il fatto comincia presto, e spesso viene caldo presto, poi ci sono questi ritorni di freddo, mentre almeno a memoria, mi ricordo che le, l'andamento climatico una volta era... Più lineare, cioè era freddo a un certo punto. Poi, man mano aumentavano le temperature. Adesso veramente ci sono anche il fatto che ci sono state tantissime in questi ultimi anni. Almeno vedo nel nord, gelate tardive, quindi con ritorni di freddo anche significativi. Insomma, quando le viti erano già germogliate. Sì, è un evento che mi sembra che, che rispetto a a 20-30 anni fa è molto più frequente. Diciamo.
0: Eh, penso che questo sia un eh, aspetto da tenere sicuramente in considerazione e che ci fa dare una lettura di quello che vediamo eh, più completa, probabilmente. No? Eh, perché l'evidenza è, è proprio, è proprio questa, è questa qua, quella che è appunto... Abbiamo una differenza tra fenologia e inizio dei voli, del primo volo soprattutto, quindi ecco anche l'importanza di iniziare il monitoraggio fin dal primo volo, forse anche per comprendere in maniera maniera, eh, intera, in maniera completa, eh, quello che sta succedendo dal punto di vista eh, delle tignole, se non altro, no? La seconda domanda era intervenire contro la seconda o terza generazione. Allora io qua rimetterei questa immagine che fa vedere eh, proprio un particolare del primo volo e si comincia a vedere qua in realtà il, l'inizio del secondo volo degli anni precedenti che se fossimo stati un'altra annata sarebbe già, stato, sarebbe già iniziato. No? Perché appunto abbiamo l'inizio... Scusate, ecco qua. Uh, abbiamo appunto l'inizio del 2022 il 2020 ma quest'anno siamo ancora qua siamo ancora a zero perché è importante Francesco a sapere l'inizio del secondo volo conoscere questa, questa da, data
1: è fondamentale perché se si fa una lotta di tipo insetticida, e è... Diciamo è essenziale conoscerlo perché ormai insetticidi dotati di attività curativa non ce ne sono più e quindi mm. o l'emamattina benzoato è l'unica un po' curativa ma non abbiamo più i, i fosforganici e quindi è importante mm. o si fa il trattamento ovicida tipo con la metosside fenoside oppure si mm. fa il, che deve essere necessariamente preventivo e quindi noi, in base all'inizio dei voli tenendo conto delle temperature, siamo in grado di prevedere con un'ottima precisione l'inizio della schiusura delle uova e quindi chiaramente l'insetticida va posizionato prima che le larve siano entrate. Una volta col fosforganico, anche senza saperne leggere né scrivere, uno più o meno settimana prima, settimana dopo funzionava sempre bene perché se si faceva presto erano molto persistenti e quindi si riusciva a coprire tutto il periodo di schiusura delle uova. Se si interveniva un po' tardi avevano un'attività curativa perché uccidevano la o quando erano già entrate quindi diciamo le le che si ottenevano erano sempre molto elevate. Adesso per avere efficace elevate vanno posizionati nel un momento giusto. Non troppo presto, perché se uno posiziona si sia dice per sicuro posiziona presto e no, perché se lo pulizioni troppo presto la persistenza del prodotto non è in grado di coprire l'intero periodo schiuso dalle uova se lo posiziono troppo tardi o delle larve già entrate quindi il trattamento va posizionato giusto giusto appena inizia la scirrura delle uova e quindi il monitoraggio è fondamentale se no se non si può più dire faccio il trattamento o prima o dopo non cambia No, uno deve posizionarlo nel momento giusto proprio per, se vuole avere la massima efficacia
0: Quindi qua per esempio se volessimo dire parlare di uno insetticida ammesso nel biologico come il bacillus thuringiensis, insetticida a base di bacillus eh, thuringiensis dall'inizio del volo che magari come vedete siamo a zero quindi non è ancora eh, iniziato ma se fosse oggi tipo il 13 di giugno o il 14 di giugno l'inizio del primo volo quanti giorni devo attendere per correttamente no, posizionare il bacino di... sull'ingegneria? Siamo a 22 gradi
1: circa 10 giorni da, dall'inizio dei voli, con temperature più alte potrebbe essere anche 8 giorni, perché i maschi cominciano a volare 2-3 giorni prima delle femmine, poi ci sono gli accoppiamenti, poi le femmine devono cominciare a deporre, quindi o meno le uova vengono deposte a cinque giorni le prime da, dall'inizio dei voli altri cinque giorni circa per lo, lo sviluppo delle uova per, per la nascita delle, delle prime larve quindi il bacino turigencio per esempio, circa a dieci giorni ma vale anche per, per tutti gli altri insetticidi sì e, e purtroppo c'è, c'è anche una sì strategia che non è corretta, che si è sviluppata in questi ultimi anni perché? perché la metoxifenozide avendo attività ovicida viene consigliata giustamente a 5 giorni dall'inizio dei voli. Chi invece non aveva la metoxifenozide ma aveva altri insetticidi per paura di... diciamo sopperire n- n- nella mm. concorrenza con la metoxigenosia c'è stata la, dat- la tendenza a utilizzare anche gli insetticidi, attività la daibicidi in coincidenza con l'utilizzo della met- metoxigenosia. Ma questo è un, un errore fondamentale perché si perdono ben cinque giorni di persistenza e quindi non. No. Mm-hmm l'ovicida va utilizzato presto, il Labicidi diciamo a 5 giorni inizio di volo il Labicidi a circa 10. Se vogliamo ottimizzare la, la loro efficacia, se no si rischia di. Eh, di
0: sì, sì, di usarli eh, in maniera è non corretta,
1: molto eh, in, inutilmente, insomma. Questo un po'. Ecco,
0: quindi, quindi
1: ecco l'intero il lo poi si sa che viene direvato, che è suscettibile ai raggi ultravioletti, eccetera, quello va proprio posizionato giusto, giusto, se si vuole ottimizzarlo. Diciamo che nel biologico, se è previsto un periodo piovoso, forse allora conviene utilizzare lo spinosa, che ha una certa capacità, legarsi alle cere cuticolari perché il bacillus anche se piove è come non ha fatto niente purtroppo
0: ok questa è un'ottima
1: informazione guardare alle previsioni del tempo quelle sono fondamentali
0: interessante e questo è un dettaglio del primo volo di alcune regioni italiane e sempre appunto ricordo anche grazie alla partecipazione delle aziende eh, del progetto eh, FIVI for Future, eh, quindi qua in verde evidenzio il Friuli che è a zero già da alcune settimane, in eh, Fuxia abbiamo il Veneto che è andato a zero da poco e poi andiamo in centro Italia con l'Umbria che ha fatto quasi un doppio picco ma adesso è andato a zero, il doppio picco è, è improprio però in realtà è proprio la dinamica normale no, di un volo quando i voli perfetti direi che forse in natura non esistono ma eh, sono rari perché sono frutto delle condizioni climatiche, no, meteorologiche. poi la Campania immagino eh, che sia piovuto in mezzo eh sì, 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 ma infatti poi tutti questi, anche bassi eh, quanti, eh, numero, no? di catture per trappola, cioè la media è molto bassa e, e forse in tutta l'Italia, perché guarda che medie di catture per settimana che abbiamo, no? Due, quattro eh, bassissime queste sono quelle della Campania eh, sono andate già a zero e sotto qua c'è ancora il Piemonte eh, che è rimasto rasente allo zero, ha fatto dei piccoli, tutti intorno al 2 maggio 9 maggio no, come picco massimo di catture per poi andare pian piano verso zero disturbati sicuramente dalle piovosità che hanno interessato tutta l'Italia in particolare alcune zone il Piemonte tra l'altro in primis no? e, ma anche il sud Italia E quindi se adesso è un momento Francesco per intervenire eventualmente contro la seconda generazione secondo te intervenire contro la seconda per chi decide e, e ne sente la necessità visto magari dalle popolazioni degli anni precedenti differenze tra vitigni precoci e vitigni tardivi cioè mi comporto in maniera uguale secondo te nella difesa degli uno degli altri oppure ci sono degli accorgimenti o delle scelte diverse
1: Diciamo che tanto più precoce è il vitigno e tanto più dannosa è la seconda generazione. Mm. Perché? Perché la seconda generazione erode degli acini e questi possono marcire. Se però diciamo, l'evoluzione di questi acini poi cioè, appunto, marciscono, si disidratano e rinsecchiscono. Gli acini... Rinsecchi, diciamo, non costituiscono più un grosso problema, ad esempio, per i marciumi. Sì. Se invece i vitigni sono più precoci, che quindi vengono vendemmiati prima, gli acini attaccati al congelazione non sempre riescono a disidratarsi e rinsecchire molto prima della vendemmia, e quindi, diciamo, rischiano di rappresentare dei pericolosi focolai di marciumi. Sui vitigni invece a maturazione tardiva, gli acci in seconda generazione spesso rinsecchiscono, anzi la gran parte riescono a rinsecchire e spesso anche cadono molto prima della vendemia, mentre su questi vitigni tardivi rappresentano un grossissimo problema dell'arbre della terza generazione. Teniamo presente che il terzo volo, quello che dà luogo alla terza generazione, preferisce deporre su vitigni che sono più indietro come maturazione. Per è un fenomeno che si nota se uno ha del pino grigio, la, la terza generazione è, è quasi inesistente sui grappoli, mentre sui sì. grappoli di seconda fioritura uno trova su un grappolino anche molto piccolo può trovare 20 30 larve per dire sui grappoli quelli maturi non se ne trovano più quindi diciamo che la la terza generazione tende a preferire i vitigni tardivi rispetto ai vitigni precoci quindi per questi è, è molto più importante la seconda generazione, non toglie che un qualche danno può farlo anche la la terza mentre nei vitigni tardivi io mi preoccuperei soprattutto della terza generazione che la seconda generazione diciamo questi asini rinsecchiscono. abbiamo fatto anche delle prove diciamo di peso abbiamo visto che quando gli acini vengono attaccati precocemente, rinsecchiscono, disidratano, rinsecchiscono e cadono precocemente, gli altri acini diventano più grandi, quindi vanno anche a compensare la perdita di peso. E In ogni caso, questi acini rinsecchiti non rappresentano un problema per i marciumi in vendegna.
0: Mm-hmm. Sì. sì, sì, quindi... Questa linea verde qua se si vede è la data di raccolta dei VT, dei, delle uve per base fumante, no? e, e questo è sono i due, il secondo volo. E qua c'è proprio il, il, la, la vendemmia di queste uve precoci. Questa potrebbe essere una data media, no? questa linea gialla eh, delle uve bianche, che cade proprio nel mezzo dei, del picco del, del, del terzo volo che potrebbero essere i pino grigi e chi è dopo e chi è prima, no? quindi eh, in realtà le larve ci sono, ma a questo punto vanno poco sui grappoli quasi, o comunque lì c'è un po' di differenza, in realtà chi raccoglie qua a fine settembre c'è tutto un terzo volo molto importante che alimenterà, eh, lo, eh, che alimenterà larve per appunto i grappoli ancora eh, in, sulla pianta come è successo tra l'altro in particolare due anni fa, eh, con dei dati che adesso vedremo. No? E, quindi eh, differenza tra vitigni precoci e vitigni tardivi eh, vuol dire concentrarsi o sulla seconda, prevalentemente sulla seconda, prevalentemente sulla terza. Eh, qua la domanda successiva, Francesco, è proprio sull'applicazione della confusione sessuale e disorientamento Sessuale, no? se necessita comunque di monitoraggio Qua, visto che si sta diffondendo sempre di più questa pratica, questa lotta biologica molto interessante tra l'altro perché non prevede l'utilizzo di insetticidi né di sintesi né di origine biologica messa a punto negli anni 90 soprattutto dall'esperienza dei viticoltori trentini dell'Alto Adige si è poi diffusa in, in Italia e in Europa eh, però con delle modifiche che forse oggi meritano di essere tenute in considerazione, no? legate al monitoraggio. Cosa ne pensi?
1: Eh, ma qualsiasi strategia di lotta necessita di una verifica dell'efficacia, quindi due cose fondamentali, mettere le, le trapole a ferormoni, e quindi già il fatto se sulle trappole si cattura u- ugualmente già c'è da cominciare un po' a preoccuparsi sull'efficacia e dopo mm. fare sempre i campionamenti nelle generazioni in ogni generazione per vedere l'efficacia perché no, no, non si può andare a, a scatola chiusa insomma proprio l'anno scorso ho seguito una prova in terza generazione c'è stato un buco spaventoso della confusione sessuale proprio nel momento in cui diciamo ci sono i danni perché la terza generazione, diciamo, è la più da- dannosa. Mm. Tenete presente che la confusione gli erogatori ve li garantiscono per 120 giorni, vuol dire quattro mesi, però se Uno applica gli erogatori il primo di aprile, perché i voli iniziano sempre più più presto. Capite, quattro mesi vuol dire aprile, maggio, giugno e luglio. Che vuol dire che questi erogatori non coprono più i voli che che ci sono in agosto.
0: Eh. Quindi... eh, Sì che eh, quindi andrebbero proprio bene per i vitigni precoci a questo punto mentre per i vitigni tardivi uno forse deve pensare a qualcos'altro cioè a uno spostamento non so cosa dici
1: eh Dio cioè, teniamo presente che, che poi gli erogatori te li garantiscono 120 giorni ma vanno messi in posizione ombreggiata eccetera ma quando uno aprica gli erogatori in aprile, quando praticamente la vite è appena germogliata e non c'è vegetazione è presente che questi erogatori per un mese rischiano di essere in pieno sole è vero che le temperature di aprile non sono elevatissime ma comunque il fatto di essere colpiti dal sole fa sì che si esauriscono più in fretta per cui sì, bisogna stare veramente molto attenti io ogni tanto, no, perché sapete si sempre applicare gli erogatori a partire dal primo volo, anche se la prima generazione non è dannosa, eccetera, io recentemente comincio a avere dei dubbi su questa strategia, che non convenga magari fare in prima generazione, non so, un bacillus stovingensis per abbattere il potenziale di, di, di infestazione e applicare gli erogatori a inizio giugno in previsione del secondo volo, perché se voi fate, non so, li mettete inizio giugno, avete giugno, luglio, agosto e settembre, vuol dire che avete degli erogatori che sono efficienti fino a settembre. Poi sulla durata degli erogatori, avete visto l'anno scorso che temperatura abbiamo avuto in estate, quindi sì, anche i 120 giorni di durata degli erogatori, probabilmente è un dato medio, ma se noi abbiamo temperature che arrivavano come l'anno scorso, quasi a 40 gradi, capite che gli erogatori si esauriscono in fretta, Qual- anche il problema deve essere anche in considerazione che le generazioni più dannose sono quelle più tardive. Quindi forse magari conviene fare un bacillus in prima generazione e applicare gli erogatori prima dell'inizio del secondo volo proprio per garantirsi diciamo una copertura dell'ultima generazione che è quella più dannosa
0: anche perché guarda io ho preparato questa prima abbiamo ancora una domanda tra l'altro anzi Due domande, eh, eh, ma volevo proprio su questo che hai appena trattato condividere questa elaborazione che ho fatto in questi giorni, no? anche così in occasione di questa eh, conversazione, questa chiacchierata viticola di difesa. Eh, questi sono i dati di eh, 2063 rilievi Uh, fatti su 260.000 infiorescenze, quindi mediamente 100-120 infiorescenze per rilievo, uh, in 970 vigneti diversi in 280 aziende. E dati: come si può vedere, vanno dal 2006 al 2023, quindi il 2023, il monitoraggio della prima generazione sulle infiorescenze è praticamente terminato, è terminato. In in gran parte d'Italia perché siamo grano di pepe e e quindi ormai i nidi larvali, come si può vedere anche i voli sono finiti, quindi sono già state valutate le infestazioni di prima generazione. Quindi qua Francesco quello che si vede è un dato preliminare ovviamente, questa è la media dei nidi larvali, 4,6, 4,6, la media generale, è 4,6 nidi larvali ogni 100 grappoli, vuol dire che un gra... un'infiorescenza ogni 25 è un nido larvale. Ma in realtà ci sembra che ci sia un trend, tra l'altro abbastanza netto, voglio dire, perché anche senza linee di tendenza, i dati messi così in un grafico ci fanno vedere che la prima generazione si sta. Gradualmente riducendo questo, cosa cosa potremmo dire su questo? Questo mi serve così, l'ho elaborato proprio in occasione di di questo incontro.
1: Eh, Potrebbe essere chiaramente una conseguenza di questo cambiamento climatico. Eh, Il volo che comincia presto quando ancora non ci sono le infiorescenze è è un volo perso dal punto di vista pratico, perché... eh, non hanno l'infiorescenza per fare le uova, quindi quello è una certezza. insomma. E in più probabilmente questi andamenti climatici con i ritorni di, di freddo eccetera diminuiscono un po', disturbano gli accoppiamenti, le deposizioni, quindi sono tutti fattori che potrebbero aver influito su questa tendenziale calo delle popolazioni
0: Eh, questo sembra veramente cioè è una tra l'altro questo è numericamente quello che si percepisce anche nei nei vigneti appunto anche insieme abbiamo fatto moltissimi monitoraggio monitoraggi per le varie prove osservazioni eh, verifiche in no? prime generazioni mi ricordo dei numeri che anche sfioravano i centoni di larvali su 100 grappoli eh, qua forse appunto un po' il clima un po' il cambio delle strategie di difesa però eh, questo è un dato che sembra quasi trasversale in diverse regioni italiane tra l'altro, no? quindi qua è un panorama italiano se vogliamo dire poi potremmo andare a vedere dinamiche regionali ma che potrebbe appunto eh, come come anche hai sempre sostenuto con dei lavori anche sperimentali di come non ci siano relazioni tra tra le generazioni cioè i nidi larvali in prima generazione possono essere addirittura mediamente 0,6 ma poi trovarci in terza generazione magari con eh, infestazioni che possono arrivare come nel 2011 Mediamente a 7,4 con danni molto, molto evidenti. No? Eh, qua, e, e quindi abbiamo quasi una riduzione della prima e un aumento della terza. Questo un po è un allarme perché, voglio dire, eh, se aumenta la terza, la terza è quella che ci dà il danno importante, no? cioè quello danno direttamente sugli acini in maturazione.
1: Eh, perché le, le larve erodono gli acini qua molto vicino alla vendemmia o anche al momento della vendemmia ci sono le larve, quindi in quel momento lì un'erosione su un asino, vuol dire botrite quasi, sì, certa insomma, ecco, quindi... Eh, eh,
0: eh. Quindi questa è un'attenzione, no? perché rischia addirittura di eh, mh, sottovalutare no? la, la, l'importanza in prima generazione non vedendo nidi larvali, Eh, e per poi invece trovarsi eh, con un'uva non perfettamente sana alla vendemmia, perché la terza generazione si è sviluppata. E questi sono dati medi, anche qua, di mille vigneti, quindi vuol dire che c'erano medie anche molto più alte, anche molto più bassi. Eh, Questo è un punto che invito tutti a monitorare, a tenere controllato per avere uve uve sane, non sempre le annate finiscono come il 2022 in cui tutto è sano perché non ci sono le precipitazioni quindi gli acini sono piccoli, distanti non c'è la ci sono le erosioni ma non provocano spesso botriti, ma possono esserci annate come abbiamo proprio come stiamo vivendo, no? La 2023 piovose, possono essere piovose anche in in vendemmia, allora le botriti e i marciumi invece saranno più pronti Eh, qua Uh, stavamo parlando di confusione sessuale e disorientamento no? che danno buoni obli- uh, risultati, se li applico su grandi dimensioni, uh, la raccomandazione adesso uh, vediamo bene come posizionarli per poter coprire tutte le generazioni del mio vigneto e della mia azienda uh, ma ammettiamo che tutto stia andando bene perché ho applicato bene e ho avuto tutti gli accorgimenti necessari al fatto Fine di avere il massimo risultato di controllo di, lo, di Lobesia ed eventualmente di opecilia, quindi di, di tignoletta e di tignola rispettivamente, ma ci possono essere segnalazioni, anzi bisogna fare attenzione ai fitofagi minori. Eh, qua appunto l'esperienza che anche ci raccontavi prima che è molto interessante perché c'è anche in Atol eh, per molti viticoltori, anche ripeto nel progetto eh, FIVI Future di monitoraggio delle uglia proprio per avere consistenza di fitofagi minori, però non so cosa ne puoi dire su questo e se ci sono anche altri fitofagi minori
1: Beh, sicuramente le uglia ora rappresentano un problema Io, l'anno scorso mi è stato segnalato un caso mi ha detto qua la, la conclusione contro le tignole non è funzionata, mi sono fatto portare le larve, invece erano larve di Eulia, quindi uh-huh. eh, chiaramente la confusione sessuale è altamente specifica, quindi uh-huh. bisogna, uno de, dei motivi per fare il monitoraggio non è solo per vedere se è efficace la confusione sessuale, ma anche per vedere se ci sono altri fitofagi. Tenete anche presente che finché avevamo i fosforganici il fosforganico copriva tutto quanto, ma adesso ad esempio con i fosforganici non riusciamo più a coprire tutti i fitofagi con i prodotti che abbiamo adesso e quindi chiaramente bisogna stare attentissimi a tutti gli insetti perché insetti che che non siamo abituati a vedere pensiamo non non siano dannosi possono diventarlo proprio perché da una parte la confusione è altamente specifica ma anche gli insetticidi che utilizziamo adesso anche chi non fa confusione sono talmente specifici che altri fitofasi possono diventare dannosi pensate alle cocciniglie che stanno diventando un problema sempre più importante proprio perché sia con la confusione ma, ma anche con, con semplicemente gli insetticidi utilizzati contro le tittinole le, le cocciniglie non vengono assolutamente colpite quindi il problema bisogna fare il monitoraggio fitofo per fitofo non, non è più il tempo in cui uno applica o l'insetticida o la confusione prende e va in ferie e dice tanto sono a posto, no? eh. cioè, il monitoraggio è una cosa sì, fondamentale. Insomma, perché, che vale per gli insetti, come vale per il critogami, insomma, ecco.
0: eh sì. penso
1: che tanti autori sanno, uno dice: beh, ho, ho finito con la pernoscora, sono a posto, ven fuori il Black Rot. Sì. Mm. Ci sono altri problemi quindi non.
0: E, e per quanto riguarda le uglia, Francesco, che cosa adesso si possono già trovare le larve eh, sui grappolini? Quindi
1: mh... allora, in genere io in, in prima generazione ho trovato qualche larva, però infestazioni non ne ho mai trovate. Ok. Festazioni, forte le ho trovate soprattutto in seconda. e l'anno scorso questo caso che citavo anche in terza c'erano ancora avevano già iniziato in seconda generazione e pensavano che fosse un attacco di tignole quindi hanno detto qua la la confusione non funziona più e e poi invece si sono accorti che che era un'altra specie quindi quest'anno oltre alla confusione per le tignole devono fare anche dei trattamenti specifici tenete presente che i voli delle uglia sono un po' anticipati.
0: Mm.
1: Quindi bisogna stare attenti.
0: Quindi vola un po' prima e a tre, tre generazioni. Sì, sì. Eh, e poi c'è anche la tignola rigata, no? soprattutto in centro-sud Italia, no eventualmente la tignola rigata degli agrumi. E su
1: di quella nuova esperienza, però in base alla letteratura, il grosso problema è soprattutto a fine stagione. Mm. Luki di Piseghetto a un certo punto sembra che non ci sia e poi esplode sì. stagione quindi diciamo che a fine stagione oltre alla terza generazione del tignore che sta diventando sempre più importante bisogna anche tenere conto di questa sì.
0: e, e quindi il modo cioè è prendersi le larve e identificarle, cioè almeno catturarle e mettere una boccetta per una futura identificazione cioè vanno, la cosa migliore più pratica è osservare le larve no, Francesco, cioè, catturarle e osservarle, farle osservare da qualcuno e no, identificarle
1: perché sì. se no, il rischio, come per il caso lì pensavo che fosse un problema di Tegnole invece era di un problema di, di, di Tegnole insomma, quindi bisogna è importante tempestivamente capire che cos'è. Tenete presente che le l'eulia, a differenza della tignola che entra all'interno degli acini, tende a muoversi lungo il rachide. Quindi, se avete insomma, dei grappoli anche non proprio compatti, qualcosa si riesce a fare anche sul grappolo, già sì, diciamo, con, 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 con larve già grandine perché non, non vanno dentro gli acini, ma li erodono dall'esterno, quindi è più facile anche ucciderle diciamo con criterio di tipo curativo, Ecco, mm. cosa che per le pignole non è possibile fare, quando sono entrate ormai non si fa più niente. E... È che adesso non abbiamo più i fosforganici, che quelli avendo un'elevata tensione di vapore, gasificavano, entravano bene a colpire gli insetti all'interno del grappolo. Adesso purtroppo, sì, pur purtroppo diciamo, non ci sono più, quindi bisogna ragionare in modo diverso. Ecco.
0: Eh, purtroppo colpivano non solo gli insetti dannosi. <ride> eh, eh. Ecco, e infatti proprio per ampiezza d'azione, ultima domanda per chiudere questo interessante approfondimento di tignole e e dintorni. Posso controllare altri fitofagi mentre applico o o controllo le tignole? Cioè c'è possibilità di avere controlli combinati? Una volta c'era un insetticida che faceva 3-4 fitofagi diversi. Adesso com'è?
1: ormai diciamo gli unici insetticidi che ci sono a largo spettro sono i piretroidi che adesso purtroppo siamo costretti a utilizzarli per il controllo dello scafedeo titano però sì, i piretroidi non, diciamo, non hanno questa grande capacità qualcosa fanno anche sulle tignole ma sulle cocciniglie io ho visto l'anno scorso un vigneto che hanno fatto due piretroidi contro lo scapideus, erano pieni di cocciniglia, quindi ho i miei dubbi che siano efficaci. Eh, di, di, diciamo che i, i piretroidi, con la scusa che erano tossici per gli acri, i i nemici naturali, le, le api, eccetera, sono stati praticamente sconsigliati per certi aspetti, aspetti messi al bando, diciamo. Adesso, purtroppo, per il problema della presenza, se siamo costretti a utilizzarli per cui grandi conoscenze sulle attività contro altri insetti non ci sono però io posso dire che negli anni 80 li avevo provati contro le tignole se un po' organico, faceva il 90% loro facevano il 50 quindi
0: come un Bacillus
1: diciamo erano piretroidi che adesso non si usano più perché c'era il Fembalerate, sul tutti i pietroldi che adesso sono pietati, quindi sì, non so quelli che abbiamo adesso, cioè le tignole, che cosa facciano, mm, non so anche, e, e qui... poi il momento ottimale di intervento per lo scafero Titanus non co- coincide con quello ottimale per le tignole, per cui anche lì è ovvio che se uno fa il pietroide lo fa posizionato sul ciclo dello scapeo titanus, non lo fa posizionato sulle tignole mentre in passato uno faceva il fosso organico posizionato sulle tignole ed era talmente efficace che se anche non era il momento ottimale per lo scapeo titanus lo controllava ugualmente diciamo a livello insomma. Per, per anni diciamo con i fosforganici siamo riusciti a convivere con la flavescenza, anche se veniva fatto in un momento che non era magari un momento ottimale adesso i piretroidi se vogliamo che siano efficaci dobbiamo farli per lo scarpidello al momento giusto quindi bisogna seguire in modo scrupoloso le indicazioni dei servizi
0: fitosanitari insomma è eh, assolutamente e soprattutto
1: problemi che c'è il rischio con la tossicità che hanno per i fitoseidi probabilmente anche per i, i parassitoidi delle cocciniglie c'è il rischio che ci siano nei prossimi anni problemi di diaceri e anche di cocciniglie, purtroppo quindi anche lì una raccomandazione io ho visto l'anno scorso fare tanti trattamenti con peritoid, c'è gente che ha fatto due 3 tre trattamenti con piretroidi contro lo scaffideus. A parte il grosso rischio che se lo scafideo titano diventa resistente ai piretroidi, siamo malmessi, ma, yeah. <ride> ma però, cioè, gli effetti collaterali sono talmente devastanti. L'importante è farne uno e farlo bene perché purtroppo se, se uno eh, utilizza due etolitri di, di acqua a etaro, ho visto fare trattamenti anche un etolitro e mezzo, se va via a 11-12 all'ora per, facendo le corse nei, nei vigneti eccetera, un piretroide fa fatto così no? contro lo scaffideo. prende lo scaffideo vive sulla pagina inferiore delle, delle foglie e soprattutto su quelle immerse nel folto della vegetazione se uno utilizza poca acqua e corre velocemente non li colpisce quindi è fondamentale è meglio farne uno molto bene correndo piano e bagnando bene che farne tanti di corsa grazie consiglio sulla flavicenza Aggiungerei il il fatto, adesso io non non posso generalizzarlo su tutte le macchine a recupero, però l'anno scorso abbiamo fatto una prova, le macchine a recupero tendenzialmente bagnano meno bene la la pagina interiore delle foglie più interne, dove c'è lo scappello titanus. E quindi diciamo, se uno ha la possibilità di avere anche chi usa diciamo, le macchine a recupero quando fa il trattamento contro lo scapidello io consiglio di utilizzare le attrezzature
0: più tradizionali Sì, oppure di regolare le macchine con una verifica dell'ironazione della pagina inferiore io sostengo già da tanti anni questa verifica In prima persona la faccio ogni anno e la consiglio e la... Eh, caldamente a tutti perché verificare la copertura della pagina inferiore vuol dire garantire l'efficacia di, della propria azione di protezione contro tutte le ampelopatie, eh, funghi, insetti, acari eh, e altro perché gran parte stanno, anzi tutti stanno prevalentemente sulla pagina inferiore, non sulla pagina superiore Uh, vediamo i risultati delle infezioni ma che avvengono o delle azioni che avvengono dalla pagina inferiore, no? anche le cicaline o gli acari stanno tutti sulla pagina inferiore perché è quella più coperta quella nascosta appunto quella più difficile da raggiungere dai raggi solari ma anche dai trattamenti, soprattutto se eseguiti così senza un minimo di attenzione e direi anche di professionalità no? E allora no, è stato sai che a me questi argomenti piacciono molto e volevo chiudere con questa immagine eh, che fa vedere che cosa? Fa vedere come il risu- avere informazioni di diverse regioni con lo stesso eh, programma di monitoraggio con lo stesso anche strumento di monitoraggio no? tutti questi dati sono anche resi possibili eh, sono raccolti grazie all'applicazione For Graves quindi è nata per monitorare il vigneto proprio dal punto di vista sanitario e non solo, anche agronomico poi. E facilmente quindi si possono vedere risultati di eh, medie di catture dei voli di prima generazione di Lobese in diverse regioni italiane dove sì eh, dal 1999 il Friuli ha questo andamento che traccio così ma che poi vediamo in realtà negli ultimi anni, ampliato in altre regioni, Campania, Piemonte, eh, Centro Italia, Puglia, dove 20 il 20-21 numeri in tutte le regioni no, più elevati, come catture, per poi negli ultimi due anni in tutte le regioni. Questo è un bel quadro regionale, dove se uno vuole confrontarsi, come io ritengo veramente sempre più importante no? confrontarsi con gli altri per capire a che punto si è, a qual è la mia situazione. Ecco, in questo caso io non ho dubbi che tutta l'Italia ha queste catture più basse nel 2023 che lo sono state anche nel 2022. Se non avessi questo confronto potrei pensare che è un qualcosa che accade a me e non agli altri o viceversa, nel bene e nel male questo. Quindi ecco, dal confronto penso che possiamo trarre... Eh, Possiamo trarre informazioni utili, comprendere meglio cosa sta succedendo in questa annata che evidentemente sfavorisce i voli e per adesso la prima generazione di Tignole. Francesco, un saluto e poi possiamo dire di aver affrontato, anche se in maniera sintetica, ma io direi approfondita e chiara no, l'argomento, giusto così per... quindi. Prossime due settimane la concentrazione su cosa può essere dal punto di vista di tignole della vite e dintorni, no?
1: è fondamentale sapere quando iniziano i voli. Per sapere quando iniziano i voli eh, non è che basta un un controllo delle trappole alla settimana. Nel momento in cui è previsto l'inizio dei voli, le trappole andrebbero controllate, non dico ogni giorno, ma quasi, perché capite anche voi che se voi fate il controllo una volta alla settimana potrebbe essere iniziato anche sei giorni prima il volo e quindi quando sì. posizionate l'isteticida lo, lo posizionate male. Quindi cioè, diciamo anche il monitoraggio, diciamo... Per l'inizio dei voli andrebbe fatto con una frequenza maggiore proprio per avere un dato più preciso, poi l'andamento successivo del volo è meno importante, diciamo, il controllo diciamo, idealmente giornaliero, ecco, quindi, mm. quindi anche il monitoraggio diciamo, non è un monitoraggio che uno lo fa in modo uniforme, uguale tutto l'anno, ma bisogna cercare di farlo in modo diciamo mirato e diverso in funzione del momento in cui siamo ecco quello è anche una cosa importante e soprattutto importante la verifica dell'efficacia perché se uno verifica l'efficacia si trova un'infestazione sa diciamo da quale insetto è provocato capisce dove può aver fatto degli sbagli, se no si rischia di non, capire, di non capire niente, quindi è importante imparare anche a identificare gli insetti, insomma, tante volte non è che serve essere grandi esperti, ma basta una, una lente di ingrandimento, avere due o tre criteri semplici che può farlo anche l'agricoltore o il tecnico aziendale, insomma, non serve... Essere ricercatori, ecco. Ci sono dei, dei tecnici che, 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 che hanno delle esperienze che sono straordinarie proprio perché costantemente osservano sempre e quello è importante, insomma.
0: Eh sì, quindi eh, sosteniamo gli ampelonauti che a questo punto, così termine per adatto a tutti quelli che frequentano i vigneti per sostenere il lavoro e anzi per far sì che sempre di più persone diventino capaci osservatori amperonauti appunto eh, che con attenzione e, e impegno e passione eh, controllano il vigneto contemporaneamente in questo periodo si controllano la presenza si spera o l'assenza dell'infezione di idio o di black rot ma contemporaneamente Eh, sono in un vigneto e e vedo i primi sintomi di flavescenza dorata oppure i primi eh, attacchi sugli acini di di altre ampelopatie tutto questo ci permette di comprendere quindi mirare la difesa esattamente dove serve senza eh, sprecare, senza creare quell'impatto ambientale che poi riduce la biodiversità che di fatto è uno dei motori di controllo universali delle infestazioni e nelle osservazioni che così ho fatto e molte anche condivise proprio con con te Francesco su per esempio cocciniglie e planococcus come queste siano state provocate dall'utilizzo di insetticidi che hanno ridotto gli gli agenti di controllo naturali e questo spesso succede probabilmente in molti dei fitofagi negli acari e eh, eh, probabilmente forse anche nelle malattie fungine, no? quindi l'attenzione a fare veramente il minimo necessario per non rovinare quegli equilibri o magari per ripristinarli. Va bene. Dobbiamo allora,
1: tante cose importanti, anche la, la gestione della chioma diventa importante anche ah, certo. per il controllo e sì anche per i danni. Secondari associati ai fitofagi, chiaro che...
0: Sì, eh, la chioma appunto non troppo ombreggiata, perché non serve tenere all'interno di un sacco nero no? un, un grappolo, L'importante è che non sia direttamente a contatto col sole, ma non serve all'interno di cinque strati fogliari, no? Ecco. Va bene Francesco, io ti ringrazio e ti auguro che i tuoi monitoraggi, i tuoi lavori scientifici e di ricerca e di applicazione in campo della ricerca eh, siano proficui e che diano anche dei risultati ai viticoltori come lo hanno dato in passato ancora nel futuro, anche appunto nel tuo recente eh, impegno proprio per comprendere e arginare flavescenza grazie al controllo di Scafoideo e degli altri eventuali altri parassiti. No? Eh, grazie ancora.
1: Arrivederci a tutti.
0: Ciao. Magia, buongiorno. Allora, abbiamo Abbiamo risentito, no avete sentito, io ho risentito la registrazione che ho fatto ieri sera con il professor Pavan eh, perché stamattina eh, è stato veramente molto gentile, perché stamattina è già operativo da eh, più di un'ora nelle osservazioni in campo e quindi ieri alla fine della giornata abbiamo registrato la diretta, quindi la conversazione, anzi adesso abbiamo appena Risentito insieme. Eh, quindi, solo velocemente, per rispondere ad alcune delle domande, quelle che posso rispondere io, altre, mh, il professor Pavan disp- si è disponibile a, a discuterle a risponderle separatamente. Eh, allora, Francesco Deledda, ciao Francesco, eh, se ho fatto la stessa analisi sulla seconda generazione, ho, pre- ho qua sull'altro schermo. La, la risposta, che senza, per brevità, senza ricondividerla, eh, la media dei nidi di seconda generazione su mille eh, circa rilievi fatti e su 800 vigneti eh, è di 6 nidi larvali su 100 grappoli, con una più o meno costanza dal 2008 al 2022. Quindi 6,6, c'è un picco a 10 nidi larvali, 6,2, 6,4, 5,9, 5,1, numeri esatti anno per anno delle medie dei nidi larvali eh, in seconda generazione. Vuol dire che abbiamo una riduzione dei nidi larvali in prima, una media mantenimento della seconda e un aumento alla terza. Questi sono i dati descrittivi, l'analisi, diciamo così, descrittiva dei dati rilevati ad oggi. Uh, poi Giuliano, che, Giuliano Preghenella, che saluto ciao Giuliano se la tecnica sperimentale vibrazionale contro la cicalina potrebbe essere funzionale anche contro la tignoletta non lo so ma lo chiedo al professor Pavani giro la, la domanda eh, Crypto sappiamo che è una piaga in molti vigneti del eh, centro e eh, sud Italia da monitorare assolutamente sia nei voli che nelle infestazioni all'interno dei grappoli soprattutto a fine stagione Andrea Addis ciao Andrea eh, che chiede considerando la morfologia del grappolo quanto può aiutare nel controllo di fitofagi in questione l'adozione di una delle tecniche che riducono la legazione per ottenere un grappolo più spargolo nei vitini con un grappolo compatto eh, il grappolo più spargolo eh, prove fatte anche dal professor Pavan stesso in cui eh, a cui anche ho preso parte, eh, riducono l'infestazione eh, delle tignole, eh, perché probabilmente la luce e, e la distanza tra gli acini riducono rendono meno favorevole all'ovodeposizione grappoli spargoli rispetto a grappoli leggermente più compatti. Sono state fatte prove con defogliatrici e altre tecniche. Bene, allora... Uh, così colgo l'occasione per salutarvi questa mattina e darvi appuntamento alla prossima settimana a mercoledì prossimo e Buona giornata, buon monitoraggio uh, Manteniamo l'attenzione in vigneto che quest'anno ce ne vuole veramente molta e quindi raccogliamo buone informazioni di alta qualità che riguardano sia la uh, situazione sanitaria da tutti i suoi punti di vista eh, ma anche quelli agronomici. Non dimentichiamo appunto i rilievi agronomici da fare in questo momento della stagione. Eh, buon monitoraggio e buona giornata, ciao.